0: Nou, welkom bij de Tommy in de Zorg podcast. Dit is alweer de derde uitzending en uh, ik vind het eigenlijk steeds leuker worden. Um, ik ga hier dus voorlopig zeker mee door en ik heb vandaag een hele speciale gast. Ze werkt al jaren in de zorg, vooral met uh, mensen met dementie. En het is mijn moeder. En zij is eigenlijk de reden waarom ik in de zorg ben gaan werken. En ik vond het eigenlijk wel heel mooi om een keer met haar in gesprek te gaan. Over haar kijk over de, op dementie. En ik ben heel benieuwd uh, wat we van haar kunnen leren. Ik heb in ieder geval heel veel van haar kunnen leren de afgelopen jaren. En ik hoop dat jullie dat ook kunnen. Dus, hallo mama, zal ik maar zeggen.
1: Hoi, Tommy. Waar zitten we dan? Ja. In
0: een podcast. Je vindt het spannend, denk ik, of niet?
1: Ja, ik vind het wel spannend. Ja. Maar ik laat het wel op me afkomen. Ik vind het wel heel leuk om te doen.
0: Ja. Nou, dan heb ik eigenlijk een eerste vraag die ik aan iedereen stel. Wat betekent zorg voor jou?
1: Liefde en aandacht, dat betekent het voor mij.
0: Lief, uh, okay. Liefde
1: en aandacht.
0: En, en met liefde bedoel je liefde voor de, de mensen waarvoor je zorgt? Of?
1: Ja, liefdevolle zorg. Echt zorg met aandacht en de mens zien, dat betekent het voor mij.
0: Mm -hmm. en, en aandacht? Is, je, je werkt vooral met mensen met dementie. Ja. Hebben die meer aandacht nodig, denk je?
1: Ik denk het wel, omdat uh, over het algemeen zijn de mensen met dementie toch wel heel erg kwetsbaar. Voelen zich vaak onveilig, omdat ze het niet meer goed weten. Heel veel onzekerheid. En ik ben ervan overtuigd, als je die mens ziet, niet alleen de dementie, maar de mens... Dat daarna de zorg wel goed gaat komen. Het verzorgen.
0: Dus je bedoelt echt gewoon oprecht aandacht voor diegene waar je dan bent?
1: Ja. Ja. En... We horen heel vaak dat... Uh, op het moment dat ik zorg ga verlenen bij mensen met dementie... En dat doe ik over het algemeen bij de mensen die nog thuis wonen... Krijgen we heel vaak te horen dat de mensen zorgmijdend zijn. Daar heb ik heel veel moeite mee met... Uh, die term zorgmijdend, daar wordt vaak mee bedoeld dat mensen niet gewassen of gedoucht uh, willen worden, maar dat is niet zorgmijdend in mijn uh, ogen. Uh, op het moment dat jij de mens ziet en, en met ze in gesprek kunt gaan over hun leven, dan uh, kun je daarna denk ik alle zorg verlenen die nodig is. Hij hm, heeft heel... soms tijd nodig.
0: En dat zeg je wel heel mooi, vind ik. Dat ja. je dus eigenlijk eerst dat vertrouwen moet winnen. Zeker. Door oprechte aandacht te hebben voor iemand. Ja. Los van de lichamelijke zorg, maar dat je dus echt voor iemand moet zijn.
1: Ja. En uh, de tijd nemen om die mensen te leren kennen. Hun behoeftes. En daar gewoon heel goed op inspelen. En dan zul je merken dat je stapje voor stapje steeds meer. Uh, mag en kunt betekenen voor uh, diegene. Daar geloof ik echt in.
0: Maar, maar hoe doe je dat dan? Ja, stel je voor, jij, jij komt bij heel veel mensen thuis. Jij komt voor de eerste keer bij iemand thuis. En hoe pak je zoiets aan dan? Want je hebt dan vaak een doel. Hè? Iemand verwaarloost zichzelf of kan niet meer voor zichzelf zorgen... of is een beetje de weg kwijt, zo nu en dan. Hoe, hoe, hoe kom jij voor het eerst bij iemand binnen?
1: Um, ik ik uh, doe bewust mijn uniform niet aan. Ik heb het wel altijd bij, um, dus ik, ik ga gewoon als doortje uh, bel ik aan. En ik kom op de koffie of op de thee, ik kom gewoon kletsen, ik kom kennis maken. Mm
0: -hmm. En je, bent, je komt niet vertellen van nou, ik ben van die en die organisatie, ik kom uh, u helpen.
1: Ik kom u helpen met de medicijnen of ik kom u helpen met douchen. Nee, die uitspraken doe ik nooit de eerste keren, helemaal niet. Nou, eigenlijk doe ik die uitspraken nooit.
0: Maar je moet het wel doen natuurlijk, mensen ja. hebben toch medicijnen nodig?
1: Ja, ik moet het wel doen, maar in mijn gesprek, in mijn contact met hun... Kom ik daar uiteindelijk op een hele creatieve manier wel uh, bij uit? Oh, voordat ik ga, we moeten even de medicijnen innemen. Mm -hmm. Zal ik ze even pakken voor u? Uh, zo, kijk, mensen hebben bij mij vaak niet door dat ik een zuster ben. Mm
0: -hmm. Want...
1: Hebben niet door dat ik daar kom werken?
0: Nee, ze zien jou dan meer als, als gelijkwaardig. Of ja, niet? Kijk, ik denk dat, dat je altijd wel voor een gelijkwaardigheid moet uitgaan, maar je komt daar niet de, de, de uh, verpleegkundige verzorgen of de zorgverlener uithangen. Nee,
1: nee, absoluut niet. En ik merk ook heel vaak, als ik dan bij de mensen kom... Uh, krijg ik heel vaak, en dan moet ik altijd lachen... Ach, ben je vrij vandaag? Kom daar even langs. <laughs> ja, en dan denk ik dat ik het goed heb gedaan. Ik ben niet de zuster. Ja. Ik ben een maatje. Ach, wat gezellig. Ja. ja. En intussen kan ik toch... Uh, doen wat ik moet doen. Medicijnen, zorg, en? Wonden, wonden.
0: Maar heb jij altijd, want als je nou, hè, hoe, hoe jong ben je nu? Maar ik wil vragen aan mijn moeder. Denk ik.
1: ik ben nu 52.
0: Want toen jij zeg maar, jonger was, wilde jij toen al in de zorg werken?
1: Nee, ik was 18 toen ik op een uh, gesloten afdeling werkte. Heel jong. En uh, mijn eerste stage was op een gesloten afdeling uh, bij mensen met dementie. En uh, ik had uh, een hele nare ervaring. Ik werd uh, bij mijn keel gegrepen en er werd aan mijn haren getrokken... Mm -hmm. door een mevrouw uh, met dementie. En daarna wilde zij met mij een spelletje doen. En ik kon toen echt niet snappen van... nou ja, ik laat me toch niet eerst pakken en nu gezellig een spelletje doen. Yeah. En ik dacht echt, nee, ik ga overal werken, maar, maar dit wil ik nooit meer. Dus ik... Uh, ik knapte echt af. Ik uh, ben ook echt uit de zorg uh, gegaan en niet voornemens om daar nog ooit terug te komen. Toen je 18 was? Ja. En toen? Heb ik allerlei verschillende dingen gedaan: kantoorbaantjes, winkel, een ijssalon. Maar toch iets in mij zei: ja, iets in mij gaf. A... Ik miste het gewoon. Ik miste de mensen. Mm -hmm. uh... Maar ik was er niet klaar voor. Ik was er toen gewoon niet klaar voor. En ik denk dat ik rond mijn 26e weer teruggegaan ben in de zorg. Ben ik in de wijkzorg gaan werken. Uh, ik kan me nog van die periode heel goed herinneren dat ik heel veel uh, stress en tijdsdruk uh, ervaarde. Mm
0: -hmm. Toen al?
1: Ja, dat mm -hmm. was toen al. Uh, een half uurtje voor iemand die terminaal, terminaal was. En dan moest ik in de half uur eigenlijk ook nog naar de volgende uh, niet te doen. Ik heb daar vier jaar volgehouden. En het nee, bracht mij zoveel stress, ben ik weer uh, uit de zorg gegaan. Mm -hmm. Heb ik uh, jaren op een kantoor gewerkt. Met hetzelfde gevoel van bijna ooit ga ik weer terug. Dat wist ik zeker, maar ik wist gewoon nog niet wanneer. Mm -hmm. en, en toen? 14 jaar geleden ben ik weer teruggegaan in de zorg. En toen voelde ik van, ja, dit is het voor mij. Ik voel me als een vis in het water. past bij mij.
0: Want waar ben je toen gaan werken? Weet je, gesloten in afdelingen? De,
1: ja, toen ben ik ook weer op een gesloten afdeling gaan werken. In eerste instantie in de begeleiding, in de activiteitenbegeleiding... Daar heb, ik, daar heb ik vier jaar gedaan. En toen ben ik overgestapt naar een kleinschalige, kleinschalige woonvorm. En uh, ben ik alle verpleegtechnische handelingen en zo weer bij gaan scholen. En ja, werkte ik echt uh, in de zorg. Op die afdeling heb ik tien jaar gewerkt. En twee jaar geleden ben ik begonnen als zzp'er in de zorg. En ja. begeleid ik mensen met dementie in de thuissituatie tot de opname.
0: Want jij hebt eigenlijk als, als opleiding pedagogisch werk gedaan, volgens mij. Ja. En daarna heb je nog allerlei andere opleidingen gevolgd... Uh, om, om ook de handelingen te mogen doen, et cetera. Ja. 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 En nu als zelfstandige.
1: En nu als zzp'er, ja.
0: Maar eigenlijk zat het zorgen eigenlijk wel altijd al erin. Dus, hè? Ja, zeker en, wel. Ik, ik vind het wel mooi dat je zegt van... toen mijn eerste stageervaring, of mooi, eigenlijk helemaal niet zo mooi... die was niet goed. En toen ben ik eigenlijk, eigenlijk met de zorg gestopt. Ja. en ik las laatst een artikel waarin ze er ook aangeven dat heel veel studenten stoppen met hun opleiding omdat ze een vervelende stageervaring hebben. Ja. Wat heb je tips voor jonge mensen die zeg maar, een vervelende stageervaring hebben?
1: Uh, zeker wel. Ik heb natuurlijk zelf ook op, uh, in, in, in die tien jaar dat ik op de gesloten afdeling werkte heel veel leerlingen mogen begeleiden... En uh, jonge leerlingen, 17 beginnen ze dan, 17, 18, ja, die zijn onzeker, uh, weten niet wat ze moeten doen, weten niet wat ze mogen zeggen, wat ze kunnen, hoe wordt er gereageerd op mij. Uh, ik ben ervan overtuigd als jij zorgt dat deze leerlingen zich op hun gemak voelen, dat ze fouten mogen maken, dat ze het gewoon niet mogen weten. Als ze echt goed begeleid worden, dan, uh, dan hou je ze.
0: Denk jij dat jij toen jij, toen jij 18 was, zeg maar, hè? als jij zeg maar, andere begeleiding had gehad, dat je dan wel in de zorg was gebleven?
1: Zeker wel.
0: Want er was geen tijd voor.
1: Nee, er was geen tijd.
0: En dan kunnen eigenlijk die begeleiders ook niet veel aan doen, want die hebben weinig tijd. Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, daar wordt gezegd, uh, Tommy, we hebben geen tijd en dan loopt er ook nog een leerling mee die van alles moet weten en, uh, en het is al zo druk. Ja, je gaat een leerling begeleiden en uh, dat is op dat moment jouw taak, jouw verantwoordelijkheid en dan heb je gewoon goed te doen. Klaar. Ja. En uh, het wordt zo snel gezegd, geen tijd, te druk. Maar ja, dat heb ik zelf zo na mijn leerlingen nooit ervaren.
0: Nee, je moet daar gewoon even met prioriteiten stellen te maken, ja. denk ik. Ja, Keuzes
1: maken, prioriteiten stellen. Uh, ja, als jij het op dat moment belangrijker vindt om uh, de keukenvloer schoon te hebben en het aanrecht blinkend en een magnetron zuiver, ja dan, uh, ja, dan ga je het allemaal niet redden.
0: Denk je dat daar ook een, een beetje een probleem zit, zeg maar in de zorg? Dat we, we hebben natuurlijk een hoop taken. Uh, Maakt eigenlijk niet uit waar je werkt, die eigenlijk niet zoveel te maken hebben met. Het werken met de mensen. Mm -hmm. Dat die taken, dat we die dat we er heel zwaar aan tillen, dat we daarom vaak last hebben van een bepaalde werkdruk die we ervaren.
1: Ik denk zeker dat daar in de mensen zelf uh, heel veel zit. Ik denk dat je gewoon prioriteiten moet stellen. En ja, weet je, je komt ook heel vaak tegen, als ik in verpleeghuizen kom nu, om een dienst te draaien of om, uh, tijdens een bezoekje voor iemand. Uh, na de zorgmoment, zo rond 11 uur, is iedereen uit bed en dan zie je de zustertjes toch wel heel vaak bij elkaar staan in een keukentje of op de zusterspost. Mm -hmm. uh, ja, dan is er tijd, hè? dan is er gewoon tijd. Maar ja, op een of andere manier voelen ze toch die druk. Ik, ik, uh, ja, ik vind dat heel lastig, Tommy, want ik, heb, ik voel daar zelf niet zo. Ik heb zelf nooit zoveel last van werkdruk. Ik, nooit ik, gehad maar, ook niet? Nee, ik voel daar niet zo snel. Bijvoorbeeld
0: nee. in de wijkzorg had je ook maar weinig tijd. Toch? Toen
1: was ik jong. Heeft ook wel met leeftijd uh, te maken. Ik ben nu 52 en dat scheelt denk ik ook. Maar uh, nee, nee, nee. Toen, de, de, de afgelopen tien jaar dat ik ook echt in het verpleeghuis heb gewerkt. Uh, ik ben van mezelf vrij, rustig. Ik ben waar ik, waar ik moet zijn. Daar, daar, daar ben ik.
0: ja. Maar daar ben toch. ik,
1: en, uh, maar ik moet wel zeggen, uh, kijk de huishoudelijke taken die er zijn, hè, de lijstjes die je dan af moet vinken, ja, daar liet bij mij nogal te wensen over. Daar word je dan op aangesproken door uh, collega's, uh, waardoor je druk zou kunnen gaan voelen, of uh, schuldgevoel, weet ik wat. Ja, daar heb ik nooit zoveel last van gehad. Het is wat het is, ik doe het wel als ik tijd heb. Als het niet lukt, dan lukt het niet.
0: Nee, niet dat jij zeg maar dat dan als een bepaalde druk ervaart... dat je nog alle wc's moet doen of dat je het aanrecht schoon moet maken. Nee, absoluut of dat je... niet. Nee, nee,
1: absoluut niet.
0: Maar je hebt daar dus wel ooit commentaar op gekregen... Dan, dat je iets wel. niet hebt gedaan.
1: Zeker wel. Maar met, uh, ook als jij uh, cliënten aan het vermaken was... de handverzorging, een voetenbadje... Uh, wanneer iemand onrustig was, ging ik dat doen... Dan werd ik ook daarna aangesproken van, uh, ja, zo ken ik het ook. Dat <laughs> huh? is lekker makkelijk en ik hier maar poetsen en ik maar de lijstjes. En ja, ik was niet iemand die zich daar dan druk om ging maken. Uh, ik kon verantwoorden waarom ik deed wat ik deed en waarom ik die keuze maakte. En dat voelde voor mij hartstikke goed... Dus uh, ik had daar absoluut geen last van. Je kunt ook niet door iedereen aardig gevonden worden. En,
0: uh... maar, maar, maar er zijn natuurlijk een hoop... Ik denk echt dat iedereen met goede intenties in de zorg werkt. Hè? Ja, en, ja. Maar hoe kan het... Zijn, zijn dan zorgvallingen soms te veel gefocust op taken... in plaats van op het, 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 het hele beeld van welzijn van de mensen of zo? Dat je, mensen te veel bezig zijn met het afwerken, afronden van uh, taken die ze moeten doen?
1: Denk ik wel. En ik denk ook heel veel verzorgenden leggen leg de nadruk op, op de persoonlijke verzorging.
0: Maar, maar ja, persoonlijke verzorging, begeleiding. Maar hoe hoe, zouden, hoe kun je zorgverleners dan, zeg maar, toch? Want iedereen wil liever natuurlijk leuke dingen doen. Niemand, tenminste, ik neem aan. dat Als je in de zorg werkt, dat jij niet liever toiletten uitdoet, aanrecht afdoet, dat je eigenlijk liever met meneer Jansen een Activiteit doet of, een, of, of, of dat je meneer Jansen begeleidt bij iets of mee in een gesprek gaat, een praatje hebt. Hoe kun je dan zeg maar daar beter voor waken dat je zeg maar veranderde mensen kijkt en dat je die taken soms maar gewoon laat voor wat het is?
1: Ja, ik denk dat dat toch wel een hele, hele lastige is, want het, uh, ik heb ook echt heel vaak ervaren, gemerkt dat uh, ja, verzorgenden willen graag bezig zijn Mm -hmm. Doende zijn, al is het met de persoonlijke verzorging, douchen, de was doen, de keuken, het huishoudelijke, uh, ja, echt redderen. En heel veel verzorgende vinden het denk ik niet eens leuk om in die huiskamer een activiteit te doen. Ik denk dat daar, uh, die willen zorgen, ja. die willen gewoon zorgen.
0: Maar dat is ook zo. He, toch?
1: Hartstikke goed bedoeld, hè? Hartstikke goed bedoeld. Maar uh, ja, ik vind het ook altijd zo apart dat het uh, apart benoemd wordt: zorg en welzijn. Uh, zorgen wordt gezien als persoonlijke verzorging en, en de zorgtaakjes eromheen. Welzijn, dan denken wij allemaal aan activiteiten. Uh, maar de manier waarop jij iemand verzorgt, daar zit al heel veel welzijn in. Ja. Als jij iemand verzorgt op een manier wat hij of zij prettig vindt, dan ben je eigenlijk al met welzijn bezig.
0: Mm -hmm. ja. Ik had het met Harold de vorige keer ook over in de vorige uitzending van de podcast. Ook over welzijn. Hè, van je mag er wel zijn. Ja. En dat die, nou heb je voortaan een opleiding. Het is dan een mix van... Verzorgende IG en maatschappelijk werk, maatschappelijke ondersteuning, ik weet niet precies hoe het ja. heet. Veel een goede ontwikkeling? Dat het zeg maar meer dat zeg maar vanuit die opleiding, dat beide aspecten van de zorg, van zorg en welzijn dat die beter uh, meegenomen worden.
1: Ja, dan heb je een zorgopleiding uh, en dan heb je een verlenging van, het jaar, van, een, van een half jaar volgens mij en daar zit een stuk welzijn in. Ik denk dat je het gewoon alleen maar welzijn moet noemen.
0: Ja, 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 ja. Maar ja, je nee, hebt natuurlijk ook mensen die gewoon heel graag willen zorgen. Maar die mensen die willen ook graag voor het welzijn zorgen. Hoe, wat voor een tip heb je voor hun om, zeg maar, om het beter te doen? Of ja, ze doen het al goed natuurlijk, maar om, om zeg maar, prettiger te werken ik, of zo?
1: Ik denk als jij uh, zorg verleent naar de behoeften van, van uh, een cliënt. Dus misschien uh, wil meneer Jansen eerst een ontbijtje op bed. Of, uh, en wil die uh, rustig wakker worden en dan pas uh, verzorgd worden. Ik denk, als je daar op die manier dan op inspeelt, dan, dan ben je echt bezig met het welzijn. Ja. ja maar ja. in de praktijk zie je nu toch wel... Ja, je, of je ziet nu, dat is mijn ervaring eigenlijk al die jaren al... Als je ochtends opstart met de zorg. Uh, hoe ver ben jij? Ja, ik ben... Uh, ik, ik, ik heb er nu twee uit uh, bed. Uh, mm -hmm. Zeg ik tegen mijn collega. Pas twee. Ik heb er al vijf gedaan. Uh, gedaan. Het moet wel deur, hè? Mm. Ja, dat... Uh, een bepaalde ja.
0: haast, een soort uh, onvoorwaardelijke haast. Ja, en waarom?
1: Want de mensen hoeven niet meer naar de sportschool of die hoeven niet meer met de trein naar Eindhoven, weet ik veel. Ze zijn de hele dag, zijn ze daar. Uh, dus verleen die zorg gewoon met aandacht. Ik ja. kan me niet voorstellen als je vijf mensen in drie kwartier uh, uit bed hebt, dat je dat met aandacht hebt kunnen doen. Daar geloof ik niks van.
0: Nee, nee. Ja, of je bent wel heel... Uh...
1: En dan uh, krijg je vaak dat je aangesproken wordt. Uh... Oh, ze noemde mij wel eens een slak. Een slak? Een slak, ja. Zo traag. Ik ben niet zo traag als jij. Ja, en toch haalde ik het ook prima in mijn, in mijn dagdienst. Iedereen was gewoon verzorgd, zat er rustig bij. Alleen op een heel ander tempo. Ja. En daar heb ik me nooit echt heel veel van aangetrokken. Maar ik kan me voorstellen dat iemand anders zich dan heel erg opgejaagd gaat voelen. En dat is heel jammer. En dat zie je echt heel vaak.
0: Denk je dat er een soort uh, cultuur- en mentaliteitsverandering uh, moet komen zeg maar, in de zorg?
1: Zeker wel. Ja? Zeker wel. Ik, uh, van de week sprak ik nog een collega en... Toen had ik het met haar over, uh, als je kijkt naar een hospice, de visie, de visie daar. Um, de, kwaliteit, de kwaliteit van leven daar zo uh, voorop staat. Uh, hele mooie zorg wordt verleend. Ja, die visie hm. zou je ook in het verpleeghuis moeten hebben.
0: Ja, want de mensen die daar vaak verblijven, die gaan ook niet meer zo heel lang uh, nee. leven. In, nee. hè? heel vaak dus...
1: Nee, dat is toch een eindpunt. Hun laatste adres... Dus ja, ga voor kwaliteit van leven.
0: Ja. Ja, dat is heel mooi inderdaad. En, maar ja, goed, wat moeten we daarvoor doen? Ik denk dat we met z'n allen als zorgverleners daar heel veel in kunnen veranderen, zeg maar. Door, gewoon onze, door samen te werken, zeg maar. En door samen sterk te staan voor de zorg um, die we, we graag willen verlenen. Ja. Ja, dat denk ik. En, en bijvoorbeeld nou jonge mensen die in de zorg komen, die dan maar afgeschrikt worden soms door bepaalde stages. Of er zijn gelukkig een hoop jonge mensen die wel gewoon doorgaan. Ja. Die gewoon prachtige ervaringen ja, hebben. Ja, zeker. Maar je zou eigenlijk dus neem gewoon de, Je zou eigenlijk de, kunnen zeggen van neem gewoon de tijd voor de begeleiding van, van deze jonge mensen. Want uiteindelijk is dat wel de toekomst, denk ik.
1: Zeker. Echt. Uh... Heel veel geduld voor hebben. Uh, heel veel de ruimte ge ja, geven. Maar,
0: <laughs> dan zeggen ze, hebben wij geen tijd voor? Ja,
1: maar dat is niet zo.
0: Nee, je moet je gewoon nemen dan, denk je. Ja. Is daar ook niet het ding, gewoon ook een beetje het lef hebben om de tijd te nemen? Ja, een of?
1: stuk lef, denk ik wel. Ja, Dit maar... is prioriteit en deze tijd ga ik hiervoor nemen. En dan gaat dan misschien ten koste van andere dingen. Maar uh, het zij zo.
0: Ik weet wel in de wijkzorg dat ik, toen ik net begon... Toen werkte ik ook op tijd, zeg maar. En dan uh, had ik altijd haast. En nu, tien jaar later of zo... kijk ik daar niet meer naar. Dan kijk ik gewoon juist... hoe laat moet ik bij de eerste persoon zijn? En yeah. hoe laat ben ik bij de laatste persoon klaar? En dan zie ik wel. Yeah. En heel vaak ben ik later. En... Maar ik heb geen haast meer. Dus die tijd die erachter staat... ik neem dan voortaan maar gewoon... de tijd voor dingetjes. Yeah. En als ik dan daar... Commentaar op krijgt, omdat dan de indicatie zeg maar, niet passend meer is voor de zorgvraag. Ja, dan, dan zeg ik altijd maar, ja, helaas, ik kan er niks aan doen. Ik had die tijd nodig. En denk jij dat als meer zorgverleners zo erin zouden staan, gewoon de tijd nemen in plaats van binnen de tijd blijven. Dat, dat je dan zeg maar ook minder werkdruk ervaart. En dat je ook eigenlijk laat zien van hey, hier staan we voor als we dat met z'n allen zouden doen.
1: Ja, zeker. daar geloof ik echt in.
0: En nee zeggen bijvoorbeeld ook? Ja. Als je kijkt naar. Het stukje nee zeggen. Hè? Want er is weer een ziekmelding. Je hebt al zeven <kijkt> dagen gewerkt. Ik denk dat negen van de tien zorgverleners gewoon gaat werken. Uh, ja. Dus hun collega vervangen. Als je dan dus gewoon nee durft te zeggen. En dat is heel moeilijk. Hè? Ik vind dat een heel moeilijk punt. Als ik dan kijk naar mijzelf al. Maar denk je niet dat we zeg maar, ook een beetje de problemen zelf in stand houden zo?
1: Ja, en ik denk dat daar een beetje aan. De basis ligt toch, al, toch vooral van... Uh, ik denk, ieder mens wil gewoon aardig gevonden worden door iedereen. Dus waardoor we behoorlijk uh, over onze grenzen heen gaan. Ik denk dat daar er een beetje achter zit.
0: Ja, want iedereen... Ja,
1: ik ben vrij het weekend. Ik heb niks gepland. Ik kan toch geen nee zeggen? Ja. Hè, je, je zou eens nee zeggen van, uh, ja nee, ik doe het niet, want ik blijf het weekend op mijn bank liggen. Ja, dan heb je toch wel wat lef, hè, als je dat, probeert, uh, als je, als je dat zo uit gaat spreken. Dan kun je wachten op, uh, op commentaar. En ja,
0: maar, dat moet je dan ook weer...
1: Ja, dat is heel makkelijk gezegd, maar... Um... Je doet het is het zelf wel ook, heel belangrijk dat je trouw blijft aan jezelf, hè? dat maar, je goed bent voor jezelf.
0: Maar jij doet het zelf ook, toch? Als jij, ik hoor jou ook wel eens ooit zeggen van, oh, ik heb al zoveel dagen achter elkaar gewerkt. Ja. En dan denk ik ook, ja, dat doe je toch echt zelf?
1: Ja, maar dat doe ik ook. En nu als, uh, kijk, nu, nu, nu ik werk als zzp'er, kijk, als ik het heel druk heb, of ik werk veel dagen achter elkaar, ik kan daar niemand de schuld van geven, want dat nee. doe ik nog altijd zelf. ja. Maar uh, in loondienst in een verpleeghuis hoor je heel vaak van: Ja, ik heb al zeven dagen moeten werken en dan moet ik het volgend weekend weer en dan weer. Ja. ja, dat is toch iets anders. Nu maar doe ik het zelf. Hè?
0: Ik denk ook wel dat het komt omdat zoveel mensen vaak een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Wat ja. eigenlijk heel erg mooi is, maar dat het tevens ook een valkuil is. Hè? En ja. Dat is natuurlijk ook bekend: hè? Je, je grootste talenten zijn ook gewoon je. Valkuilen. Ja, zeker. En dat ze zichzelf zeg maar, echt niet op de eerste plaats zetten.
1: Nee, ik denk dat, 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 we daar, dat we daar als verzorgende allemaal niet zo goed in zijn. Dat denk ik zeker niet. Nee. Maar ik denk ook hoe we met elkaar omgaan. Hè? Als je samenwerken. Het samenwerken, maar ook elkaar beschermen. Je, je signaleert echt wel wanneer jouw collega. Op de tandvlees loopt, ja. echt over aan het lopen is. Uh, ja, bescherm elkaar, meld dat en zorg dat er ruimte komt voor diegene. Uh, ja, daar zou meer kunnen. Ook elkaar beschermen.
0: En uiteindelijk komt daar alleen maar de zorgverlening voor de mensen ten goede. Zeker, ja, ja.
1: zeker wel. Okay. Ja.
0: En even, even terug naar werken um, met mensen met dementie. Als je kijkt naar de toekomst. Momenteel zijn er echt heel veel mensen die uh, dementie hebben. Ja. Voor mij 280.000 mensen al. Ja. Uh, ik las laatst daarover. En binnen nu en 25, 30 jaar gaat het aantal verdubbelen. Ja. Hoe kijk jij naar de toekomst?
1: Ja, vind ik heel zorgwekkend. Mm -hmm. Ja, vind ik wel. Ook wat ik nu zie. En het uh, zo lang mogelijk thuis. Ja, dat zou dan het beste moeten zijn. Ja, dat vind ik wel iets wat heel gemakkelijk gezegd, uh, gezegd wordt.
0: Maar is dat niet zo dan, zo lang mogelijk
1: Nee, vind ik absoluut niet. Ik heb echt wel diverse cliënten waarvan ik denk... Oh, als er een opname zou kunnen komen, dan zou dat zo fijn zijn. Omdat zij dan onder gelijkgestemde zitten. Ja. En... Uh, ja, niet voortdurend geconfronteerd worden hier in de maatschappij... met wat ze niet kunnen. Dat is echt wat ik, wat ik tegenkom. En op het moment dat deze mensen naar een dagopvang gaan... onder gelijkgestemden uh, zitten... dan zie je ineens hele andere mensen. Ja. Dat is de reden waarom ik denk van... Uh, nee, zo lang mogelijk thuis uh, geldt voor deze mevrouw of meneer helemaal niet.
0: Dus het is echt ook in dat geval... Hè, je kunt niet één... Een stelling innemen zolang mogelijk nee, thuis.
1: zeker Dus niet. kijken
0: naar de mens dan ook Heel weer. Heel
1: afhankelijk van de persoon. Ja, er zijn zeker ook cliënten waarbij ik denk van... nou, ik hoop dat, uh, dat hij of zij uh, tot het einde toe thuis kan blijven. Dat zou het beste zijn. Maar er, ik zie zeker ook... Uh, voor, hele grote voordelen van een opname.
0: Ja, ik heb, ja. bijvoorbeeld als ik kijk naar uh, mijn vriendin, hè, Kelsey... Als ik kijk naar opa en oma. Oma, die zou echt zo lang mogelijk thuis willen blijven. Die zou nooit naar een verzorgingshuis toe willen. Nee. En opa, die zegt nou wel, nou, ik zou dat wel willen. Ja. Ik, die, zou, die, die zou dat heel graag willen, want die, die heeft die behoefte heel erg in de samen zijn, zeg maar. Ja. Oma ook wel, maar op een hele andere manier. En dan denk ik ook, ja, hoe kun je dan één lijn trekken daarin? Van welke mensen... Je, dat, kan, dat kan gewoon niet. Het is een mooie gedachte, zo lang mogelijk thuis. Ik weet niet of het... Um, gezien de kosten beter zou zijn als mensen langer thuis wonen. Maar ik denk, ik denk het niet eigenlijk.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nou ja. Dat denk ik ook niet. Want dan is er gewoon thuis zoveel zorg nodig. Soms bijna hè? 24 uur zorg. Nou, ik denk dat dat heel kostbaar is.
0: Ja, ja zeker. Want als je kijkt naar de mensen in de wijk, hè? de mensen met dementie, die hebben toch al heel veel zorg nodig.
1: Ja. Nee, ik, ik vind die stelling niet voor... Voor iedereen opgaan zo lang mogelijk thuis is het beste. Vind ik zeker niet. Nee.
0: Wat zou er dan moeten gebeuren om deze mensen beter te kunnen begeleiden? Want het is zeg maar een feit dat toe gaan nemen. Of er moet een pilletje komen dat deze vervelende ziekte opgelost wordt. Maar hoe kunnen we dan toekomstbestendig in worden? He, moeten we dan weer verzorgingshuizen creëren? Of hoe, hoe, hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik denk echt verzorgingshuizen. Ja, ja. 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 Nu, nu zijn, uh, kijk, als ik kijk naar de opname, hè, wanneer iemand opgenomen moet worden, uh, ja, alle crisis gaat voor. Nou, er is nogal wat crisis op dit moment, crisissituaties. Zelfs in de crisissituaties zijn wachtlijsten. Dus wat echt het ergste is, uh, dat kan dan het eerst opgenomen worden. Ja, wanneer is het het ergste? Het is, uh, ja, op dit moment vind ik de toestand uh, heel erg zorgwekkend.
0: Ja. Ja. Maar, nou, nou hebben we het dus over de algehele toestand, het grote beeld. Maar ja. jij werkt in de zorg en blijkbaar vind jij jouw werk mooi.
1: Ja, zeker.
0: Wat vind jij zo mooi aan jouw werk?
1: Nou, ik werk dus vooral met mensen met dementie. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat... Die mensen heel puur zijn. Zij kunnen niet meer nadenken van, nou, ik krijg bezoek. Uh, ik, uh, ik zal me maar netjes gedragen. Mm -hmm. hè, fatsoenlijk doen. Uh. Nee, wat je ziet, is wat je krijgt. Het is echt puur. Zij kunnen dan niet meer plannen. Zij handelen echt vanuit hun gevoel. En dat vind ik het mooie. Mm -hmm. Dat dus... vind ik echt het mooie. Het is heel puur. Wat je ziet, wat je ontmoet. En daar, ja. Ja, als kinderen.
0: Ja, dus ja, mensen met dementie ook. Hè? Rationeel gezien gaat het flink achteruit vaak. Maar ja. het gevoelsleven blijft hetzelfde of wordt misschien nog wel sterker.
1: Ik denk wel. zeker wel sterker. Ja. ja, dat is natuurlijk ook het enige waar ze nog op kunnen uh, ja, vertrouwen. Hun gevoel. Ja. Daar is wat overblijft. Het voelen. Mm
0: -hmm. yeah. Yeah. En
1: daar handelen ze, daar reageren ze ook naar. En daar vind, ja, vind ik het mooie aan mijn werk. Echt dat pure. Yeah. En elke dag is anders. Vandaag is zo wat. Soms zijn de dagdelen al zo verschillend. Sochtens uh, zo. Smiddags weer helemaal anders. Uh, qua stemming. Ja, ik vind dat heel interessant.
0: Zo. Vaak, dat vind ik de
1: uitdaging, zeg maar.
0: maar. Vaak zeggen mensen ook wel eens zo van, oh nee, dat uh, is niet mijn doelgroep hoor. Mensen met dementie, die, die zeggen alles opnieuw en die vergeten alles. En, uh, hoe, hoe zie jij dat dan? Want het is natuurlijk wel zo dat mensen heel veel vergeten. En dat, ja, dat, hoe, hoe, vind, hoe, vind, hoe houd jij die uitdaging? Hoe, welke uitdaging zie jij daarin? Of welke, hoe zou jij zeg maar jonge mensen die uitdaging uh, willen laten zien? Eh...
1: Um... Ik denk altijd van, nou, dit werk is gewoon echt. Daar kan geen training mindfulness tegenop. Want je moet het echt uit het moment halen. Ja, ja. Echt uh, uh, genieten van het moment. En uh, wat ook is, en, de, en dat is denk ik echt zo, goede ervaringen, fijne belevingen, die blijven wel hangen. Dat gevoel. Mm -hmm. Dat blijft goed en daar nemen die mensen in hun dag door wel mee en ja dat is toch mooi, daar krijg ik heel veel voldoening van.
0: Ik, ik kan me nog herinneren, ik was een keer met, uh, werd ik ook op uh, een kleinschalig wonen ergens. Er was een man en die man die vroeg aan mij altijd, wil jij een biertje met mij drinken? En ik was een leerling, dus ik durfde dat niet te doen. Ik dacht ja, daar vinden mensen vast iets van en ik ben toch een leerling. Zij vroeg het één keer, toen zei ik nee, ik moet nog veel werken vanavond. Daarna, daarna of zo vroeg hij weer. Toen had ik een beetje twijfels daarover, van zal ik het dan nou wel of niet doen. Maar ik, nee, ik zei weer, nee, ik moet toch veel werken. Op een gegeven moment vroeg hij het weer, de dag daarna, die week daarna of zo. En toen dacht ik, ja, weet je, ik kan het wel gewoon doen. Die man vergeet dat het toch waarschijnlijk, dat ik het heb gedaan. Dus dan hoef ik ook niet zo bang te zijn dat hij het tegen andere mensen gaat vertellen. Ik heb met die man een biertje gedronken aan het einde van mijn dienst. Daarna had hij het tegen iedereen verteld. Ja, en,
1: een mooie ervaring dus. Ja, dat dacht
0: ik, en, en, en geen één collega vond het erg hoor. Ze vonden het nee. allemaal prima. Um, maar dan dacht ik wel, ja, dus als mensen met dementie een ervaring hebben die hun een bepaald geluksgevoel geeft, hè, dus een echt gewoon een ja. menselijke ervaring, niet de sleur, maar gewoon de, een leuke, leuke ervaring. Nou, dan blijft hij wel hangen hoor, of ja. het gevoel in ieder geval. Hij wist mijn naam niet meer, maar hij wist wel, hij wist wel dat hij een biertje ja. had gedronken met die jongen.
1: ja. Maar ik denk ook echt dat het zo werkt. Of een heel grappig moment. Ik, uh, weken geleden was ik iemand aan het douchen... en ik moest die, die, die sproeier even ophangen. Ik moest iets pakken. En die sproeier die draaide... en die draaide richting mij... waardoor ik helemaal nat was. <laughs> en die mevrouw die ik moest douchen... die moest zo lachen. Echt tranen met tuiten. Maar deze week weet ze dat gewoon nog. Yeah. Oh, witte nog, vorige week... Toen hebben we zo moeten lachen en daar blijft, blijft wel bij. Dus ja, nou, dat is toch hartstikke mooi als je daar uh, een bijdrage in hebt. En ik geloof ook, uh, jaren geleden was, was er een mevrouw in het verpleeghuis... en als ik dan binnenkwam, dan ging ik heel Nederlands praten. Dan zei ik, goedemiddag mevrouw Jansen, hoe gaat het vandaag met u? Zij was hartstikke Helmonds, maar doordat ik zo praatte, moest zij heel erg lachen en ging zij ook heel netjes praten. Mm -hmm. En dat ging zo ver. Elke keer als ik de afdeling opkwam, sprak ze mij aan van, goedemiddag mevrouw, hoe is het met u? Ja. Terwijl ze met iedereen Helmonds sprak. Dus die, de, 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 de grappige momenten, de humor, ja, daar blijft, blijft echt wel bij. Daar geloof ik gewoon in. Ja. Dat ervaar ik ook zo.
0: Dat is mooi. Dus, zo, ja, zo is het ook gewoon, denk ik. Ja. ja. maar dat moet je ook een beetje in je hebben, toch?
1: Ja, daar ik, wel. Ik denk wel, uh, ja.
0: Maar ik denk ook als je zeg maar, heel dicht bij jezelf blijft, hè, want ik denk dat heel veel mensen gewoon grappig zijn. Als je heel dicht bij jezelf blijft, dat je ook beter met die mensen om kunt gaan. Dus dat je niet een bepaalde rol aanneemt van zorgverlener of nee. um, weet ik veel wat. Maar ja. dat je gewoon bij jezelf blijft als mens... dat je dan ook eerder die connectie kunt maken met die mensen.
1: Ja, heel eerlijk zijn, denk ik ook. En ook over jezelf. Kijk, we hebben allemaal wel eens dagen dat, uh, dat we gaan werken... en dat we om wat voor reden dan ook niet lekker in ons vuil zitten. En als ik dan bij mevrouw Jansen of meneer Pietersen kom... Uh, ja, ik benoem daar vaak ook. Ik heb geen fijne dag vandaag. Ik zit niet lekker in mijn vuil. Ik ben moe... Misschien word ik wel ziek, ik ben niet fit. Ik benoem het wel. Ja. En uh, dat werkt gewoon. Dat werkt gewoon wel. Mensen staan er daar wel op prijs. Want ze voelen het vaak toch. Hè? En als je dan heel erg je best gaat doen... Ja. Niet bent, zeg maar, zoals jij je op dat moment voelt. Dan gaat het niet werken, want mensen voelen het toch. Ja. Dat geloof ik ook heel sterk. Dus... Uh, ja, dat uh, gebruik ik ook. Ik ben wel eens op een afdeling op de bank gaan liggen, zo van nou, ik vind het zo niet leuk vanavond. Ik ben zo moe en ik vind het zo niet gezellig. Ik ga even op de bank liggen. Ja. Want de stemming was op dat moment ook echt negatief. Het eten was niet goed, dit was niet goed. Nou, Het was zo'n avondje waarop het allemaal niet lukte. Ik had het zo gehad. Ik ben op de bank gaan liggen. Ik zei, ik hou, ik hou het even voor gezien. Ik ben moe. En binnen vijf minuten sloeg de stemming om en was het positief. Mevrouw A kwam water brengen. Meneer B kwam een dekentje brengen. Uh, gewoon door te zeggen wat je voelt en wat je ziet. Dat je er gewoon even geen zin meer in hebt.
0: Ja, dus ook gewoon helemaal jezelf zijn. Zeg ja. maar. maar ben jij ook wel eens ooit persoonlijk zeg maar tegenover jouw uh, cliënten waar je komt zeg maar dat je ook soms hebben ze het over een bepaalde professionele afstand ik begrijp die term nooit zo goed nee. van ja professionele afstand wat houdt daar dan in um, deel jij wel eens zoiets persoonlijke dingen zeg maar Heel vaak. En, en, ik bedoel niet dat je zeg maar vertelt wat je pincode is of dat je zeg maar nee, nee, nee. alle details dat je leven met die mensen deelt want dat heeft toch geen, geen toegevoegde waarde maar dat je wel gewoon iets van jezelf laat zien zeg maar
1: ja Eigenlijk altijd, eigenlijk altijd. En ik merk dat mensen daar ook heel fijn vinden. Kijk, jij komt bij hun in huis, je bent heel dicht bij hun. Ze zijn benieuwd, wie ben jij? En uh, ja. ik vertel eigenlijk altijd wel iets. Uh, het is over mijn kat, over mijn hond, over dat ik ga verhuizen. Uh, als het maar even kan, uh, neem ik uh, de mensen ook mee naar huis. Ze eten mee, of ze lunchen hier zodat ze ook zien wie ik ben. vind ik belangrijk.
0: Ja, weet je wat ik nou voortaan uh, ook doe? Dat ik foto's zie van mijn zoontje, van Fes. Ja. En dat werkt goed. En veel Mensen vinden het geweldig. Ja. Ja. Dat vinden ze geweldig om te zien. Ja. En, en ook van de kat. Ja. ja ik vind dat het... werkt
1: wel. En dan maak je het ook heel persoonlijk mee. En uh, ja, dan maak je het moment gewoon mooi mee. Nee, doe ik heel vaak.
0: Mooi. Gewoon... Jezelf zijn ja. en kijken naar de mens en leven in het moment. Of verleen zorg in het moment. Ja. Of verleen of welzijn. Of, ja. Gewoon in het moment er zijn voor anderen. Ik denk dat dat wel er een mooie boodschap is. Ja, ja. Nieu
1: ook nieuwsgierig zijn naar die ander. Mm -hmm. Het is niet alleen maar de dementie. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar de mens. Dat
0: valt mij ook wel eens op. Als mensen zeg maar, iets psychisch krijgen, hè, dan gaan we die voortaan een ziekte noemen. Hè? Dus ja. kijk naar, je, je bent een schizofreen ja. of je bent een borderliner of je, je bent dement. Terwijl, als iemand het lichamelijk iets mankeert, ja dan heb je kanker of je hebt ja. je been gebroken. En dat vind ik altijd zo apart. En denk van, ja, dus als het zichtbaar is, dan is het blijkbaar wel uh, 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 anders. Maar als iets psychisch is, dan noemen wij iemand uh, dement of we praten over dementerende. Ja. Ik vind, uh, ik, overal ja. waar ik kom om te spreken, zeg maar, probeer ik toch mee te geven van, het zijn mensen met dementie. Met niet dementie. dementerende. Hè? Ja. Je zegt ook niet kankerende of zo, toch? Ja. Dus, maar goed. Ik, als je kijkt nou naar de toekomst, ben jij positief of negatief? Ja, want ik, ik merk toch wel dat heel veel zorgverleners ook niet meer zo positief zijn. Of, of we kijken naar dit moment. Ben jij een positieve zorgverlener? Of...
1: Zeker. Ik neem, uh, ja, hoe, hoe zorgwekkend ik, ik, ik de situatie op dit moment ook vind, ik neem daar niet mee naar mijn werk. Ik sta daar echt zo in van... Uh, ik ben er nu. Ik ga er nu iets van maken. Ik uh, doe wat ik kan, wat binnen mijn mogelijkheden ligt. En uh, ja, al die negativiteit, uh, ja, daar laat ik dan, uh, daar laat ik gewoon achter me. Ja. ja, we zien het wel.
0: Ja, als mooi. Ik,
1: als ik in mijn werk maar doe wat ik kan en, en wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Ik, ik maak er gewoon elke dag uh, iets van.
0: Heel mooi. Ik denk dat dat uh, ook een hele mooie boodschap is. Nou, gezien de tijd, volgens mij moet jij zo meteen gaan werken.
1: Ja, ik, moet zo, uh, ik mag zo gaan werken. Ja, ik moet, ja. Nee, ik mag. Hè. Ja, ik mag, uh, ik mag naar Beek en Donk en ik mag voor een hele lieve mevrouw uh, gaan zorgen. Kijk. Ik ben benieuwd hoe het vanmiddag met haar is.
0: Ja, ik, ik vond het in ieder geval een superleuk gesprek. En um, goed, ik heb jou wel vaker gesproken, want ja. je bent mijn moeder. <laughs> Um, had jij, toen jij aan mij voorstelde, hè, toen ik een jaar of 19 was, van, gaan ze in de zorg werken, ik weet het nog wel, ik lachte hier echt wel uit. Mm -hmm. I, I, ja, had, jij, had jij gedacht dat ik wel in de zorg zou gaan ooit?
1: Zeker toen jij in dat huishoudelijk werk bij die oudere mensen begon en jij daar enthousiast over vertelde, over het contact, vooral niet over de poetsklussen, maar over het contact met die mensen, toen wist ik zeker van, uh, ja, dit, dit moet hij gewoon gaan doen. En uh, daar moet hij even doorheen. En ik, ik denk dat ik daar wel gelijk in heb gehad. Ja. Jij vond hun levens heel interessant, hun verhalen. Ja, hoe mooi kan het dan zijn, hè?
0: Ja, het leven is onvoorspelbaar. En er zit ook een mooie ervan, denk ik. Nou, ik, uh, ik wil je hartstikke bedanken. Kom ja. maar een keer terug, uh, of uh, ik kom maar een keer naar jou toe om uh, iets op te nemen. Want ik vind het echt heel leuk om dit soort dingen op te nemen.
1: Ja, ik vond het ook heel leuk om te doen.
0: Ja, ik denk dat we dan daarmee ook echt gewoon meer van de zorg kunnen laten zien. Of ja, meer laten horen. Um, want het is gewoon heel belangrijk dat mensen een goed beeld hebben van wat er allemaal gebeurt. Dus ik ben ontzettend dankbaar voor jou uh, dat je jouw ervaringen hebt gedeeld vandaag. En voor alle mensen die luisteren. Mochten jullie leuke ideeën hebben, tips of uh, uh, inspirerende gasten, laat het vooral weten. Um, voor nu hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Ja, bedankt allemaal. <laughs>